0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Mińska grudzińska z wydawnictwa Marginesy.
1: W 38. odcinku podcastu Na marginesach zatytułowanym Nie jesteś sama mówią mężczyźni. Nasi autorzy, dziennikarze, koledzy, współpracownicy. Jak wygląda polski świat z ich perspektywy? Co chcieliby powiedzieć kobietom, gdyby mogli zwrócić się jednocześnie do każdej z osobna i wszystkich razem? I jak widzą siebie i swoje działania w świecie, który musi się zmienić, bo maszyna zmian ruszyła i raczej nie ma odwrotu. Mówią: Kris Piotr Rogorza, Marcel Woźniak, Paweł Ochman, Krzysztof Zajaz, Michał Nogasz, Jakub Ćwiek, Janusz Majewski, Wojciech Chmielasz, Tomasz Staniszewski, Dariusz Jaroń, Adam Szaja. Max Cegielski i Daniel Wyszogrodzki. Chris Dental, fotograf, który od 50 lat fotografuje Polskę i Polaków, bo Polskę właśnie wybrał na swój dom. Znany na całym świecie z kultowych fotografii zapisujących stan PRL-u, a na nich czas, miejsca i ludzi. Ostatnio media doniosły, że ocenzurowano wystawę jego prac w Rzeszowie, a właściwie nie dopuszczono do jej otwarcia. Dokumentalny zapis historii Polski nie istnieje bez prac Krisa Nidentala. Dla marginesów przygotowuje drugie wydanie swojej biografii zawód fotograf, a w przyszłym roku poznamy historię powstania jego stu najwybitniejszych i najważniejszych zdjęć.
2: Przemawiam do kobiet i dziewczyn polskich w imieniu w starszego fotografa, który przez całe życie fotografuje wszystko co się dzieje, albo prawie wszystko co się dzieje w Polsce i Muszę powiedzieć, jestem zachwycony tym, co się widziałam przez os ostatnich e, tygodniach, kiedy kobiety i dziewczyny, właśnie dziewczyny, młode dziewczyny, wreszcie wzięły wszystko w swoje ręce i, i, i zaczęły działać e, na rzecz e, mądrych e, przemian w tym kraju Rosji. Więc to, to, jest, to jest naprawdę imponujące, że to są takie dzielne, tak jak na Białorusi w tej chwili to jest rzeczywiście podobieństwo jest spore, ale, ale e, jest niesamowicie oglądać właśnie. Ich, jakie to są dzielne dziewczyny, jakie inteligentne właściwie, jak mądrze e, grają na, na tych wszystkich punktach, co trzeba grać właśnie z politykami. Tu bardziej z mężczyznami, którzy w ogóle nie rozumieją kobiet, nie chcą rozumieć i pewnie nie lubią, co najmniej ci w, naszym, w, naszym, w naszej partii rządzącej, e, więc jest to, po prostu naprawdę imponują e, na maksa e, to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, znaczy, tym, tym, co robią Właśnie to dzielność, inteligencja i, i, i coś, co wcale nie jest mało ważne, poczucie humoru. To jest to jest piękne, że te wszystkie hasła, które pokazują się na, na ulicach Warszawy i wielu, wielu, wielu innych miast i miasteczek w Polsce są niesamite. Właśnie ta, ta ten dowcip cały, e, nawet jeżeli język czasami jest może bulgarny, ale jest to niesamite e, e, zebranie myśli. Właśnie ku, ku temu, żeby polepszyć e, byt kobiet w Polsce i w ogóle byt e, wszystkich w Polsce właściwie. Bo też na tym polega. To nie jest tylko, w tej chwili zaczyna nie chodzić tylko o, o, o sprawę aborcji i o kobietach. Które, to naprawdę one, one wziąły, w re, wszystkie całe opozycje wziąły w ręce e, młodych dziewczyn i to jest, to jest, fa, jest fantastyczne. E, zawsze uważałem, że, że kobiety są o wiele lepiej, o wiele bardziej... E, zdolne do rządzenia niż mężczyźni, e, patrząc na, czy, czy to na Margaret Thatcher w Londynie, czy, e, czy nawet dzisiaj e, pani Merkel w Niemczech, chociaż ona już kończy swoje e, urzędowanie, ale zawsze, i, i, i patrząc nawet na Nową Zelandię czy, czy, czy Skandynawię, to jest zawsze e, miło patrzeć, jak, jak kobiety potrafią naprawdę lepiej rządzić niż mężczyźni, którzy mają zupełnie inne plany dla wszystkich, głównie dla siebie, więc tutaj kobietom gratuluję. Znaczy rola mężczyzn jest tutaj tylko po, po, poparcie kobiet, normalnie by się myślało, że jest odwrotnie. Tak, się, historycznie się myślało, że kobiety mają pobierać mężczyzn. W tej chwili to jest wszystko stanęło stan, na głowie i, i mężczyźni popierają i wspomagają kobietom i to jest, to, to jest też miło patrzeć. I to mówię z punktu widzenia mężczyzny oczywiście, ale mężczyzna, który nie, niekoniecznie wierzy w siłę mężczyzn, jeśli chodzi o możliwości rządzenia ani, ani w ogóle działania. Więc tutaj znów wszystko spróbowała się do jednego.
1: Piotr Rogorza, pisarz, tłumacz, copywriter, studiował kulturoznawstwo. Debiutował w 2008 roku powieścią po spirali, potem opublikował jeszcze dwie książki i kilkanaście opowiadań, między innymi w Nowej Fantastyce, czasie fantastyki. Jako scenarzysta gier komputerowych przez pewien czas należał do stowarzyszenia Writers Guild of America. Mieszka w Warszawie. W marginesach opublikował thriller Niszcz powiedziała, a my czekamy na jego nową powieść. Drogie
3: dziewczyny, przede wszystkim to ja chciałbym was przeprosić. Przeprosić was jako, jako facet po trzydziestce, jako syn, brat, jako partner, Także jak kolega z pracy, ze studiów, a może ze szkoły, wydaje mi się, że w naszym polskim społeczeństwie było i wciąż jest za dużo takiego systemowego, zagnieżdżonego seksizmu i my faceci za często przymykaliśmy oko, za często to bagatel, bagateliz, bagatelizowaliśmy. No jak widać, no ani ja, ani żaden inny facet, my nie zrobiliśmy z tym problemem nic. Aż wreszcie doszło do sytuacji, w której grupa jakichś starych dziadów poczuła, że wolno im decydować o ciałach polskich kobiet. No to łatwo nam powiedzieć, że to jakieś dziady ze środowisk, z którymi ja nie mam nic wspólnego czy moi koledzy. No ale prawda jest taka, że przez wiele, wiele lat my nie zrobiliśmy chyba dostatecznie wiele, żeby zmienić ten skostniały, zdziadziały patriarchat. No aż tego, kurczę, pięknego czwartku wszyscy nagle obudziliśmy się w pieprzonym średniowieczu. No i to jest wina rządu, kleru, no ale też nasza. No i za to was po prostu w serca gdzieś przepraszam. Co więcej, no bardzo was podziwiam za odwagę, za to odwagę, żeby wyjść po swoje, żeby, żeby o nią zawalczyć. No jestem pewien, że tę walkę wygracie, no bo walczycie w słusznej sprawie. Jestem z wami całym sercem. Myślę, że no każdy przyzwoity polski mężczyzna jest z wami w tym momencie. No, głęboko wierzę, że jakby ta walka, która się zaczęła już ponad tydzień temu, no jest, no, no musi zostać wygrana i po prostu jej efektem będzie to, że kiedyś obudzimy się w Polsce, która będzie lepsza nie tylko dla kobiet, ale też dla facetów będzie lepsza dla nas wszystkich.
1: Marcel Woźniak, tyrmandolog, bo o Tyrmandzie nikt nie wie tyle co on. Pisarz, scenarzysta telewizyjny, dziennikarz związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biograf Leopolda Tyrmanda. Autor świetnie przyjętej książki Tyrmand, pisarz o białych oczach. Dla marginesów również pisze książkę biograficzną o pewnej niezwykle utalentowanej rodzinie artystów i kolejną o kinie polskim w obozie koncentracyjnym.
4: Wydaje mi się, że bierzemy udział teraz w bardzo ważnych czasach i nie tylko takich, o których się mówiło, że obyśmy żyli w ciekawych czasach, bo te czasy są faktycznie ciekawe, ale nie do końca takie powinny być, to znaczy nie powinna być taka przyczyna. W zupełności zgadzam się ze wszystkim, o co walczą dzisiaj dziewczyny, kobiety, moje koleżanki i osoby mi nieznane. I z tej strony na pewno mogę im powiedzieć, że za hasłem, które jest teraz bardzo popularne, nigdy nie będziecie szły same. Jesteście ważne i cenne. I to powinno być wypowiadane każdemu człowiekowi za każdym razem. Natomiast obawiam się i jestem wręcz przekonany, że Mężczyźni ciągle próbują ustawiać świat po swojemu, co im się oczywiście nie uda, ale kobiety zawsze będą musiały, przynajmniej tak do tej pory było, walczyć i pokazywać. a nie powinny walczyć i pokazywać. Powinny mieć to wszystko, na co zasługują, co im się należy, począwszy od szacunku i miłości, po podziw i partnerstwo. Ja kobietom jestem bardzo wdzięczny tym, które w życiu spotkałem, zaczynając od, od tej, która mnie na ten świat wydała. I uważam, że kobiety są najmądrzejszą częścią naszego świata, w którym istniejemy i chcę, żeby to jak najbardziej wiedziały i to, że zawsze mogą liczyć na wsparcie, szacunek i miłość. A jeśli chodzi o to, jaką rolę w tym mają mężczyźni, to przede wszystkim powinni stać z boku i się nie wtrącać, nieproszeni. Na pewno powinni wspierać, nie dawać głupio mądrych rad z pozycji siły, bo zauważyłem, że to jest chyba taka... Taka przypadłość, na którą też się chyba trochę złapałem, chcąc jakby dobrze doradzić. Natomiast mężczyźni powinni wspierać i powinni być tymi, którzy słuchają, którzy wspierają, którzy czekają z ciepłą herbatą, którzy, jeśli zostaną poproszeni, to jako partnerzy powiedzą coś od siebie. Natomiast to jest moment próby, jak sądzę, dla pań, z którego wyjdą zwycięsko, a mężczyźni po prostu Myślę, że jeśli się wtrącają, to dlatego, że poją się, że się okaże, że nie są to temat, jakim się wydawało. Więc nie zostaną uchni <śmiech> w pacjenci, a kobiety niech idą na barykady.
1: Paweł Ochman, weganin, autor bloga veganon.pl Ponad tysiąc oryginalnych przepisów i książki pyszności z roślin, proste wypieki, desery, śniadania bez jajek i nabiału bo jest odkrywcą regionalnej kuchni polskiej i potraw z dzikich roślin. Niestrudzony propagator zdrowej kuchni wegańskiej. Cierpliwy i serdeczny, nie przekonuje, a namawia. Gotuje, uczy, bawi i jak mówi. Krok po kroku nauczycie się przemieniać buraka, strączki i inne warzywa w smaczne czekoladowe ciasta. Przetworzycie popularne chwasty w pasty, na pieczywo czy do makaronów? Zmienicie pestki, ziarna czy wszelkie orzechy w mleka roślinne? Szykuję nową książkę. Premiera jesienią 2021 roku.
5: Na pewno wsparcie, bo teraz potrzebują go najbardziej. I to nie ulega żadnej wątpliwości. To wsparcie potrzebują zarówno od swoich mężów, ale również i kolegów, przyjaciół również innych koleżanek, które, które też są ważne w ich życiu. W zasadzie całe otoczenie powinno wspierać w tym momencie panie. Żyjemy w takich czasach, gdzie niestety, ale to wsparcie jest bardzo potrzebne i ja tak naprawdę życzyłbym sobie, żeby kobiety nie musiały już walczyć o, o swoje prawa i życie codzienne. No ale niestety tak mamy jak mamy. Natomiast jeżeli chodzi o, o panów, tutaj każdy pan, każdy mężczyzna powinien być obok kobiety, wspierać ją sercem, ale przede wszystkim czynem. Nie pozostawiać jej samej sobie. E, to wsparcie powinno być w każdej sferze życia, zawodowym, życiu codziennym, w wychowaniu dzieci, e, w, nawet w tak trywialnych sprawach jak chociażby pomoc przy kupnie sukienki. Mężczyzna z kobietą tworzą całość i powinni być w życiu kobiety obecni i powinni być dla niej wszystkim, czego ona tylko zapragnie. Tak naprawdę każda sprawa dotycząca kobiet również jest ważna dla mężczyzn, bo jeżeli kobieta jest szczęśliwa, spełniona w każdej sferze życia, to również to szczęście daje mężczyźnie, swojemu partnerowi i to też nie chodzi o to, żebyśmy my czerpali z tego zadowolenia, kobiet. Natomiast jeżeli będziemy widzieli, że kobiety są spełnione, szczęśliwe, to tak naprawdę będziemy również i my szczęśliwi, więc to jest nieodłączna część szczęścia kobiety jest szczęściem mężczyzny i uważam, że wsparcie tutaj jest obowiązkowe, niepodlegające w żadnej dyskusji. Mężczyźni powinni być w tym momencie z kobietami ramię w ramię.
1: Krzysztof Zajas, profesor polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, literaturoznawca, kulturoznawca, tłumacz. Jego ulubionym pisarzem jest Stephen King i podobnie jak jego mistrzowi, przyświeca mu zasada – książka ma być do czytania. Autor znakomitej kryminalnej trylogii grobiańskiej i opublikowanej w marginesach, a doskonale przyjętej i nominowanej do Nagrody Wielkiego Kalibru, powieści o Szpicyn. Dla marginesów również napisał dwa tomy trylogii pomorskiej – Wiatraki i Skowyt Nocy. Czekamy na trzeci tom i od dawna namawiamy pisarza na książkę o Stephenie Kingu, bo jest najwybitniejszym w Polsce kingologiem.
6: Chciałbym powiedzieć naszym kobietom dzisiaj, że jestem im bardzo wdzięczny za kilka ważnych zmian w naszym życiu, w tym również w moim osobistym życiu. Po pierwsze, jestem im wdzięczny za to, że obudziły nasz omdlały optymizm, że jakoś znowu się chce żyć. W ostatnich trzech latach od trapnego protestu i rozpaczliwej obrony polskich sądów grzeźniemy w jakimś beznadziejnym marazmie. Poczucie, że wpadliśmy w łapy partyjno-kościelnej zmowy starców i że nic się nie da zrobić było obezwładniające. Jeśli już stosować podziały płciowe, to my faceci straciliśmy siłę do walki. W wojsku pewnie inaczej powiedzieliby, co straciliśmy. I wtedy przyszły dziewczyny kleknęły nas w te opuszczone ramiona i zawołały dość, chodźcie z nami, wykopiemy ich. E, to znaczy, tu też jest inne słowo. One to tak pięknie krzyknęły i tak bardzo krzepiąco, że aż mi się lepiej od tego zaczęło żyć. Po drugie, jestem im wdzięczny za wielki przewrót kulturowy. Siedzę w domu od trzech tygodni na kwarantannie i muszę wszystko śledzić przez media to znaczy przez te prawdziwe media i przez relacje znajomych, także obu córek. Widziałem takie fajne, inspirujące zdjęcie. Uśmiechnięte dziewczyny z tęczowymi flagami na ramionach stoją naprzeciw szpaleru zakutych w policyjne zbroje chłopaków. One z uśmiechem żądają swoich praw, a oni co, będą je teraz za to pałować? Ja jestem kulturoznawcą i dla mnie to było kapitalne zderzenie dwóch dyskursów kulturowych. Oni przygotowani do bicia, a one im rozdają z koszyków cukierki. Pomyślałem, przecież to w ogóle nie tak ma być. Przypomnę, jak to ma być. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Krótko mówiąc, wdzięczny jestem bardzo naszym dziewczynom, że pokazały, kto tu jest naprawdę człowiekiem, a kto tylko tępą ideologią. I trzecie, najważniejsze. Jestem im bardzo wdzięczny za nową Polskę. Za taką nową solidarność społeczną, za nowy, prawdziwy i praktycznie stosowany patriotyzm. Za to wszystko, co nam właśnie jest potrzebne do naszego wspólnego życia. Za takie partnerskie wzięcie polskich spraw w swoje ręce. Bo polityka jest właściwie brudnym wynalazkiem mężczyzn. Rozchulaliśmy ją i teraz trochę tracimy jakby nad nią kontrolę. I przyszłe dziewczyny zademonstrowały, czym jest prawdziwy dialog społeczny, czym jest demokracja, czyli przypomnę, władza ludu. Z całego serca chciałbym, żeby te dziewczyny przejęły władzę i już deklaruje się jako gorący zwolennik tej władzy. To chciałem im dzisiaj powiedzieć. I jeszcze chciałem powiedzieć, że je za to wszystko szczerze wielbię. Bardzo dziękuję dziewczyny, wygramy. A tamci wiadomo.
1: Michał Nogaś. Dziennikarz, który od lat serdecznie, acz rzeczowo omawia i poleca książki. Może kierować się emocjami, bo jak sam mówi, nie jest krytykiem. I całe szczęście. Dzięki niemu i jego łagodnym słowom nasz naród czyta, a on sam recenzuje, omawia i wybiera nam książki do czytania. Przez 16 lat w programie trzecim Polskiego Radia był autorem niedzielnej audycji z najwyższej półki. Dzisiaj związany z Gazetą Wyborczą prowadzi radio książki. Właśnie opublikował swoją pierwszą książkę zatytułowaną Z niejednej półki wywiady.
7: Wszystkim kobietom chciałem dzisiaj powiedzieć, że mam nadzieję, że skończył się wreszcie czas patriarchatu i że dożyliśmy czasów, w których to kobiety będą nie tyle współdecydować, ale decydować o losie nas wszystkich i że wreszcie zostaną docenione za swoją mądrość, powagę, intelekt, wiarę w drugiego człowieka i w to, że nie patrzą, nas, nie patrzą na świat przez pryzmat siły i rządzy władzy, tylko... Raczej przez to, co można dać drugiemu człowiekowi. A jaka jest rola mężczyzn w tym wszystkim? Myślę, że po pierwsze bardzo dobrze się stało, że mężczyźni idą z kobietami ręka, ręka w ramię ramie, w ramię w tych protestach i wspierają je swoim działaniem i zachowaniem. I mam nadzieję, że mężczyźni teraz zaczną tłumaczyć innym mężczyznom, dlaczego należy już skończyć z takim systemem, w jakim do tej pory żyliśmy i z takim układem sił, i z takim podejściem do kobiet i że będą je tylko i wyłącznie wspierać.
1: Jakub Ćwiek, autor Instytucja, prawie zawsze w drodze. Pisarz, stand-upper, scenarzysta. Człowiek czynu i działania, na którym zawsze można polegać. Niektóre bardzo osobiste autobiograficzne wątki z czasu powodzi 1997 roku zawarów w kryminalnej powieści Topiel. Dla marginesów napisał również Tyler Szwindel, a z komisarzem wrocławskiej policji w stanie spoczynku Adamem Bigajem bezpańskiego balladę o byłym gliniarzu. Pracuje nad nową powieścią, której premiery zapowiadamy na przyszły rok.
8: Staram się na co dzień pokazywać... Kobietom, które, które są wokół mnie zarówno tym e, bliskim, jak i, jak i po prostu otaczającym mnie e, okazywać szacunek, który, e, który no, nie ukrywajmy, całkowicie w stu procentach jest im należny i co jest bardzo ważne jest cały czas w niedoborze. To jest... Najważniejsza rzecz, która, która mi się wydaje, to y, najważniejszą rzeczą, którą może okazać w tym momencie facet, to zdecydowana walka ze stereotypami, zdecydowana walka ze schematami, które wprowadzają kobiety w ich rolę. Y, rolę przypisane im niestety także kulturowo, rolę przypisane społecznie. E, I jeżeli miałbym coś powiedzieć y, kobietom, które dzisiaj y, walczą o swoje, walczą o prawa, które właściwie powinny mieć od początku, o które walczą już... Od y, czasu, y, kiedy, kiedy tylko y, właściwie pojawiły się pierwsze kroki emancypacyjne i kiedy, y, kiedy zaistniała w ogóle jakakolwiek koncepcja, że możemy zmieniać ten porządek świata, to jest to jedna z tych walk, które dawno temu powinny się skończyć, które powinny być oczywiste dla wszystkich, a niestety nie są. I jeżeli miałbym coś powiedzieć dzisiaj, y, no to mogę powiedzieć tyle, że małymi kroczkami y, ale większymi niż przez ostatnie 50 lat rzeczy zaczynają się zmieniać. Zaczynają się zmieniać w kulturze, która jest motorem dla zmian społecznych. Zaczynają się zmieniać w popkulturze, zaczynają się zmieniać w tej rzeczywistości, e, która, która jest stworzona do kreowania pewnych rzeczy. Odkąd e, upadł potwór, jakim e, był Henry, e, przepraszam, Harry Weinstein, Od, odkąd e, pojawiła się cała akcja MeToo, odkąd pojawiło się to zjednoczenie, przerwanie mowy milczenia, e, pewne rzeczy ruszyły do przodu i to, co mogę obiecać ze swojej strony, to do czego namawiam wszystkich mężczyzn, którzy, yy, których mam w swoim otoczeniu, którym zależy na tym, żeby nam także, w sensie mężczyznom, było na tym świecie dobrze i właściwie, żebyśmy czuli to, to właściwe poczucie sprawiedliwości, chcę powiedzieć, że kobiety walczące dzisiaj mają nasze wsparcie i, i mają wsparcie tych wszystkich fantastycznych mężczyzn, których, których spotykam na co dzień, którzy być może dorastali w świecie wykreowanym przez popkulturę lat 90., przez świat macho, ale także dokonują pewnego rodzaju przebudzenia i Trochę jak w popkulturze, jak, jak w dystopijnych rzeczywistościach jest ten moment, kiedy członek systemu, członek społeczeństwa e, uprzywilejowany w pewnym momencie zauważa, że coś jest nie tak i zaczyna go to uwierać. I, i to uwieranie jest, w tej chwili, e, uwieranie jest w tej chwili coraz większe. Widać bardzo wyraźne zmiany w popkulturze, która zaczyna tworzyć bohaterki, tworzyć mężczyzn także w rolach tych właśnie, którzy pomagają, którzy są obok, którzy mogą być wsparciem. I tym właśnie chciałbym być. Tego życzę mężczyznom, żeby byli wsparciem dla swoich partnerek, dla kobiet, które ich otaczają. A kobietom życzę przede wszystkim siły.
1: Janusz Majewski, reżyser i scenarzysta, pisarz. W wieku 89 lat dostrzegł cienie i blaski Facebooka. Zgromadził na swoim profilu olbrzymią widownię i działa politycznie, społecznie, kulturalnie. Z powodu wirusa przebywa w izolacji, ale dalej jest bardzo twórczy. Można spotkać go w internecie, na wielu spotkaniach autorskich, ale uczestniczy też w pracach branżowych. Ostatnio był członkiem Rady Wskazującej Filmy na tegoroczny festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Dla marginesów pisze nowy tom opowiadań zatytułowany Maleńka, którego premiera w przyszłym roku.
9: No, ja chciałbym jak najbardziej zachęcić kobiety, żeby walczyły o to słuszne swoje prawo i, i w ogóle o inną pozycję kobiety w świecie, której są godne, a która stale jest z, 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 kwestionowana przez głupców niestety mojej płci. Generalnie uważam, że kobiety dawno powinny objąć Kierowanie światem byłby o wiele piękniejszy. Przestałyby wydawać tyle pieniędzy na zbrojenia na pewno, a zaczęłyby finansować oświatę kulturę i tak dalej. Bo one są przecież Słońcem, a my jesteśmy zaledwie Ziemią, która dookoła Słońca krąży. Chociaż niektórym z nas wydaje się, tak jak przed kopernikańskim astronomą, że jest na lodu, że to słońce koło nas krąży. Kobiety mają ogromną siłę i dobrze jest, że sobie to uświadamiają i niech idą dalej, niech to wreszcie stanie się rzeczą oczywistą. One przede wszystkim walczą z głupotą, z głupotą różnych pseudoprzywódców, którzy uzurpują sobie takie prawa, jakie chcą narzucić wszystkim. Gdybym był kobietą, poszedłbym z wami. Nawet teraz by poszedł z wami, gdyby nie to, że jestem już za słaby, aby walczyć na ulicy. Ale jestem z całym sercem z wami. Pijcie tych kretynów, jak tylko można. Każdej Nieszczęsnej kobiecie, która ma, miała nieszczęście spotkać się z jakimś damskim bokserem w domu, doradzam, jak Cię powie, a potem siedzi z piwkiem i gapi się w telewizję. podejdź cichutko i walnij go takim najcięższym garnkiem w łeb, zobaczysz, jak się zacznie
1: Cię szanować. Wojciech Chmielasz, pisarz, autor kryminałów, dziennikarz i scenarzysta. Autor cykli kryminalnych z inspektorem Jakubem Mortką i prywatnym detektywem Dawidem Wolskim. Jego powieść Brzmiowisko została sfilmowana i stała się pierwszą z cyklu thrillerów psychologicznych. Po niej opublikował Ranę i wyrwę. Dla marginesów pisze i publikuje od 2016 roku, a w przyszłym roku ukażą się jego dwie długo oczekiwane powieści. Tym
10: wszystkim kobietom, które mnie, mnie jakby otaczają, biorą udział, ale też kobietom, które biorą udział w, w proteście, e, mógłbym powiedzieć tak naprawdę tylko jedną rzecz, to znaczy z, trzymam kciuki jestem z wami, tak? I wydaje mi się, że to jest to są takie jedyne rzeczy tak naprawdę, które mężczyźni powinni w ten sposób w tym momencie mówić. Ponieważ jak słusznie zwracają uwagę organizatorki protestu i, i, i wiele kobiet zaangażowanych w tym przez ostatnie 30 lat, to z jakiegoś powodu głównie mężczyźni uważali, że są, że powinni się głównie wypowiadać na temat aborcji kobiecego ciała, z, z rodzenia dzieci, opieki około parolowej antykoncepcji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko były tematy męskie, tak? I w tej całej dyskusji o aborcji, o prawie aborcyjnym kobiety były właściwie, właściwie nieobecne. Więc w związku z tym uważam, że akurat w tej chwili mężczyźni właśnie że co mogą zrobić, to popierać, wspierać i, i, i robić to, o co panie poproszą, a równocześnie przede wszystkim słuchać.
1: Tomasz Staniszewski, dziennikarz radia RMF FM. Od ponad 20 lat przygotowuje i prowadzi fakty RMF FM i wykłada podstawy warsztatu radiowego w Akademii Krakowskiej. Relacjonował najważniejsze wydarzenia z historii współczesnej. Tragedię 11 września, była to najdłuższa relacja na żywo w polskim radiu, Chwilę po katastrofie w Smoleńsku, Euro 2012, Wybór papieża Franciszka, przyznanie Literackiej Nagrody Nobla Olze Tokarczuk z uroczystości w Sztokholmie. Jest lektorem i głosem zapowiedzi podcastów marginesów.
0: Drogie panie, gościnie, słuchaczki, działaczki i te, które działają w swojej skali mikro, by wszystko działało. Domy, rodziny, związki. Rób się swoje. Nic nie robienie w tych mikrowarunkach się nie zdarza. To może wymyślać sobie rodzina partyjna, taka lub inna, żeby zniechęcać, przeczekać, nazywając kogoś normalsem albo protestującym bezideowym tłumem. Ten normals poczuł, że ktoś próbuje stanowić prawo, które będzie go dotyczyć, ale robi to ponad jego głową, wykluczając go z jakiejkolwiek rozmowy o jego prawach. Jeżeli zaprotestował, to Normals staje się skrajnym, faszyzującym lewakiem, ale z normalsem Nikt wcześniej nie rozmawiał, nikt nie pytał, kim on jest, co robi. Może jednak partyjna rodzina mająca pełnię władzy nie zawsze ma pełnię wiedzy. Zatem patrzmy, władzy na ręce. Niezależnie od tego, jak bardzo cyniczna w kontekście ostatnich protestów yy, wydają się słowa polityków, że w demokracji rację ma większość, a decyduje się nogami idąc na wybory. Taka jest prawda. Ktoś wybrał tych, którzy mają władzę i jak twierdzą wiedzę. Bo prawie i Sprawiedliwi dostali w ostatnich wyborach w roku 2019 44% głosów. 8 milionów dorosłych Polaków postawiło właśnie na nich. Obywatelscy, tylko 28% głosów, 1,2 mln ludzi dało miejsca w parlamencie konfederatom z Bosakiem i Braunem. Takie są fakty. Wolałbym, żeby w dyskusjach o Trybunał słuchany był głos tych, którzy mają dużo do powiedzenia, a nawet nie mają czasu, żeby protestować. Moja koleżanka ma dwoje dzieci, dwie córki, w tym jedną z zespołem Reta. Komentując protesty, Magda pokazała na zdjęciu dwa najdroższe meble w swoim mieszkaniu. Jak pisze, styl industrialny. To specjalne fotele kupione z pieniędzy z 1%. Wolałaby, żeby w pokoju stało zwykłe biurko, zwykłe krzesło, a łóżko nie miało pilota. Ale jak napisała, jest jak jest. Ona wraz z mężem nie podejmowała wyboru. Nie byli przed nim postawieni, bo do szóstego miesiąca życia Gabrysi nie wiedzieli, że jest chora. Ale gdy była w drugiej ciąży, wiedziała, że nie byłaby w stanie urodzić drugiego niepełnosprawnego dziecka. Trzeciej ciąży po prostu sobie nie wyobraża, bo jak pisze, nie zniosłaby kolejnych dziewięciu miesięcy strachu i to strachu odczuwanego w każdej sekundzie. Opisuje też z przekorą wspaniałe życie z pomocą państwa, ale nie państwa słuchaczy, tylko państwa jako organizmu dbającego o swoich obywateli. I zaczyna od upokarzających próśb o 1% pomocy. Zapewnia, że nikt z nas nie lubi o to prosić, ale bardzo wszystkim dziękuję, bo gdyby nie te wpłaty, po prostu nie byłoby ich stać na luksus posiadania niepełnosprawnego dziecka. Dziecka, które nigdy się nie usamodzielni z rodzicami, którzy od nastu lat nie pamiętają, co to jest cała przez Pana noc, którzy wakacje spędzają na turnusach, turnusach rehabilitacyjnych, którzy nie mają jak wejść we dwójkę do restauracji lub kina i to nie z powodu pandemii, ale prozaicznie, bo nie ma kto zostać z ich dzieckiem. Instytucja dziadków nie zawsze jest pod ręką i nie zawsze fizycznie daje jeszcze radę. Mijanie się w drzwiach, bo jak jedno kończy pracę, to drugie ją zaczyna, szczególnie teraz, w czasach z lockdownem w tle, gdy nie ma szkoły. I ta dzielna dziewczyna po cichu pyta, czy w tym czasie jakakolwiek organizacja obrońców życia zgłosiła się z pytaniem, czy na przykład nie chcą skorzystać z pomocy, żeby ktoś został z dzieckiem. Nie na kilka dni, na kilka godzin, gdy jest chore, a oni chcieliby iść do pracy. Nie po to, by oderwać się od tej rzeczywistości, ale po to, by na tę rzeczywistość zarobić. Od marca minęło 7 miesięcy, jeszcze dwa i urodzą się dzieci poczęte na początku epidemii koronawirusa. Jak pisze Magda, oby wszystkie były zdrowe. Przypominam, ten wpis, bo o takich ludziach nie słychać. Oni, jak mówiłem, nie mają czasu, by protestować. Dlatego patrzmy dookoła siebie. Patrzmy, co robią politycy, patrzmy, co kryje się. za Dariusz kiesi, którzy Jaron, reporter, dziennikarz, tłumacz, Myślmy, autor kilku zmienić. tekstów wyróżnionych Słanczył przez jury Nagrod Dziennikarzy małopolskich i Stowarzyszenia ludzi.
1: Dziennikarzy Polskich. W marginesach opublikował polskich himalajstów nominowanych w konkursie na Książkę Górską roku 2019 w ramach Festiwalu Górskiego w lądku stroju oraz wyróżnioną tytułem Najlepszej Książki Miesiąca według magazynu literackiego Książki. Premiera kolejnej, Skoczkowie Przerwany Lot, miała miejsce w epicentrum lockdownu. Po godzinach mąż, tata, fanatyk teatr, hardroka i włoskiej kuchni. Dla marginesów pisze książkę o kobietach w górach.
11: Ja myślę sobie tak, że, że panie się już nasłuchały bezcennych rad, y, szczególnie od panów, y, na, na, najwięcej od starszych panów y, w jakichś smutnych garniturach czy, czy w sutannach, więc nie chciałbym tutaj rozwiązywać jako taki kolejny człowiek z wąsem, który ma y, złote rady. Zamiast rad ja mam słowa podziękowania za to, że y, obudziły... Nie tylko w sobie, nie tylko wśród kobiet, ale wydaje mi się, że, że w nas wszystkich. Jakąś taką świadomość kraju, w którym codziennie się budzimy, w którym może z dnia na dzień jeszcze jakichś gigantycznych zmian nie ma, ale jednak jak prześledzimy, co się dzieje w ostatnich latach, to te swobody obywatelskie są nam zabierane właściwie na, na wielu płaszczyznach. I ja... Oczywiście z jednej strony patrzę na to, co się dzieje obecnie jako na sprzeciw kobiet wobec rządzących, którzy chcą odebrać im możliwość decydowania o sobie, o swoich wyborach, o swojej moralności, o swoim życiu tak naprawdę. Ale patrzę też na to trochę szerzej, jako właśnie taki głos buntu wobec tego, co się dzieje globalnie. Że to są takie dwie, dwie rzeczy, z jednej strony właśnie temat aborcji wywołany w tym momencie przez Jarosława Kaczyńskiego bardzo cynicznie jako zasłona tego, jak rząd nie radzi sobie z pandemią wbrew wcześniejszym zapowiedziom premiera, że właściwie nie ma się czego bać i innym głupotom przez czy poprzedniego ministra zdrowia, czy... No, li, różne osoby tutaj z, z partii rządzącej. E, no, mamy ten silny wyraz buntu, za który jestem bardzo wdzięczny, bo no, wcześniej z jednej strony nie było u, u, u mężczyzn może tej odwagi, żeby e, tak mocno się postawić rządowi. Może nie było takiego zapalnika jak w tym momencie, jakim jest temat aborcyjny no Ale to jest takie otwarcie oczu nam wszystkim, a też no, właśnie ten zapalnik, czyli taka sytuacja, w której no, gdzieś ta, ta miarka się przebrała. Już, już no, no, za daleko poszedł Jarosław Kaczyński w swoich wyobrażeniach o, o, o państwie, który może się bawić jak, jak domkiem dla lek. Więc tutaj, co mogę zrobić, to ukłonić się i podziękować Panią za to, że, 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 że otwarły oczo, oczy tak, tak wielu, wielu z nas. Gdzie są w tym wszystkim mężczyźni? No ja myślę, że powinniśmy wspierać nasze kobiety i wszystkie kobiety w tym, co się obecnie dzieje. Czy to robimy? Pewnie moglibyśmy robić, zrobić więcej, a przede wszystkim, nawet jeżeli nas nie ma na tych protestach, nawet jeżeli tutaj gdzieś zostawiamy ten bunt w ramach protestu kobiet samym paniom no to wspierajmy y, nasze panie, panie, które są wokół nas, y, partnerki, żony, córki, matki y, na co dzień. Tutaj właśnie pokazujmy, że te postulaty, o które dzisiaj y, toczy się walka na ulicy, że one są nam bliskie, nie jako nośne hasła, które popieramy y, na Facebooku, czy okazjonalnie, bo w tym momencie jest taki trend, tylko po prostu żyjemy według nich i Yy, i są one dla nas normą.
1: Adam Szaja, człowiek orkiestra. Jego opowieści o książkach toczą się w kamieniołomach, zamrażarkach, na mostach grożących zawaleniem i w samolotach pasażerskich na siedzeniu kapitana. Po blisko dziesięciu latach pracy w różnych telewizjach jako reporter postawił wszystko na jedną kartę. Teraz zajmuje się tym, co interesowało go najbardziej i od zawsze czyli książkami. Nie odszedł od mediów tradycyjnych. Współpracuje z Newsweekiem, Katowicką Gazetą Wyborczą, Radiem czyli Z, a także Dziennikiem Zachodnim. Prowadzi spotkania autorskie, festiwalowe i targowe, współpracuje z wydawcami, a w czasie pandemii jako jeden z pierwszych chwycił za internet i stworzył platformę dla spotkań autorskich w sieci. Był na tym placu boju pierwszy i pierwszy przetarł ścieżki. Kocha złego i trmanda, Zbiera pierwsze wydania książek, najlepiej z autografami.
11: Myślałem,
12: że to będzie kaszka z mleczkiem, powiedzenie czegoś o kobietach i o roli kobiet w tej sytuacji, która teraz się dzieje w Polsce. Ale okazuje się, że to wcale nie jest takie łatwe, żeby powiedzieć coś sensownego, a jednocześnie oddającego tę naszą trudną rzeczywistość. Na pewno... To, co mogę powiedzieć z całym tutaj przeświad przeświadczeniem i odpowiedzialnością, no to to, że są panie, i tutaj pozwolę sobie użyć takiego słowa cholernie odważne i tu od razu wplotę rolę męską. Niestety nie będzie to komplement dla mężczyzn. E, są dla nas panie teraz kierunkowskazem, którą stronę my powinniśmy pójść już jakiś czas temu, ale... Albo nie potrafiliśmy, albo nie chcieliśmy tego zrobić. Teraz, no oczywiście, mężczyźni chodzą na protesty, ale są to protesty zorganizowane przez kobiety, na czele których idą kobiety. I my jesteśmy tylko dodatkiem, chciałoby się powiedzieć, marnym dodatkiem do tego wszystkiego, bo panie, jak pokazują, doskonale sobie bez nas dają radę. I my nie jesteśmy tak naprawdę do niczego potrzebni, chociaż nie jesteśmy potrzebni do tego, żeby im po prostu nie przeszkadzać i nie pieprzać się za przeproszeniem w to, co one robią i nie próbować się w żaden sposób pod to podpiąć, tak jak chcą się podpiąć pod to niektórzy politycy, którzy przez ostatnie lata siedzieli z założonymi rękami, a teraz nagle stwierdzają, że no tak, panie mają rację. Może zróbmy coś razem. No nie, no tak to nie działa. Więc drogie panie, jesteście piekielnie odważne, jesteście mądre, jesteście odpowiedzialne i bez was ten kraj już
8: chyba by dawno nie istniał.
1: Maks Cegielski, pisarz, kurator, badacz, dziennikarz. Autor reportaży, powieści i biografii. Autor i kurator projektów artystycznych w Warszawie, Gdańsku, Bombaju i Stambule. Współzałożyciel Masala Sound System i właściciel tytułu Antyfaszysty Roku 2004. Prowadzi własną audycję w radiu Nuance i współprowadzi księgarnię w TVN24, za którą otrzymał nagrodę pikowego lauru. W marginesach opublikował znakomitą powieść Prince Polonia. Pracuje nad nową książką, a jej premiera jesienią w przyszłym roku.
13: Pamiętam, że pierwszy raz poszedłem na manifest z okazji 8 marca, kiedy związałem się z moją obecną partnerką, e, kiedy się urodziły o nasze pierwsze dziecko i byliśmy na pierwszej feministycznej manifie razem z naszą wtedy jeszcze tylko córką, a później zaczęliśmy chodzić na manify, parady równości, na kolejne, bo przecież to trwa już tak naprawdę od lat, manifestacje przeciwko próbom zaostrzenia prawa aborcyjnego i, e, i tak naprawdę to chyba wtedy wiele moich koleżanek, przyjaciółek, kobiet, z którymi współpracowałem zobaczyło, że jakoś, że, czy powiedziało mi nawet chyba wprost w pewnym momencie, że, że zmieniłem się, że przestałem być straszliwą, szowinistyczną świnią, którą pewnie, którą pewnie jakoś tam byłem, bo wydaje mi się, że Niestety, jak się jest młodym mężczyzną, to, to takie szowinistyczne tendencje się ma, ale one wynikają po prostu ze strachu. Tak? A mówię o tym w tym sensie, że od lat uczestniczę w demonstracjach, obserwuję je i zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem, ogromnej odwagi, sprawności organizacyjnej, kobiet, dziewczyn, koleżanek, znajomych, które od lat przecież tworzą cały ruch feministyczny w Polsce. Różne porozumienie kobiet 8 marca, potem właśnie strajk kobiet, różnego typu fundacje, jak nie wiem, Feminoteka na przykład. I od lat sobie myślę, że gdyby... Gdyby w ogóle protesty polityczne czy społeczne w Polsce były organizowane przez kobiety, a nie przez facetów, to żylibyśmy w zupełnie innym, lepszym kraju. Dlatego, że ta... No, począwszy od takiej właśnie podstawowej rzeczy nawet powiedziałem technicznej, czyli jakby nieprawdopodobna sprawność organizacyjna, ale też umiejętność współdziałania, umiejętność przekucia emocji na, na hasła konkretne to jest coś takiego, co, co mają kobiety, a czego moim zdaniem my mężczyźni niestety chyba jakoś nie mamy. I to samo, i to samo się dzieje teraz po raz, po raz enty. Smutne jest to, że że no właśnie, że znowu, się, że znowu się dzieje i mam uczestnicząc w blokadach, czy w manifestacjach, czy w demonstracjach pod Sejmem, czy, czy gdzie indziej, mam przede wszystkim wrażenie, że rolą mężczyzn, ale też rolą mężczyzn, polityków, co jest chyba istotne, powinno być po prostu wspieranie tej sytuacji, a już na tym etapie protestów trochę widzimy, że niektóre, niektórzy politycy opozycyjni, czy niektóre jakby środowiska usiłują trochę, jakby w zamian za kobiety coś zorganizować, coś powiedzieć, jakby trochę przejąć być może nawet czasami tą, tą energię. A wydaje mi się, że to. Że, że, że powiedzmy po prostu kobiety, znaczy ja przynajmniej y, tak uważam i to robię, y, wspierać w tych protestach, aczkolwiek to się zdarza wielokrotnie tak, że to ja idę na protest, ponieważ moja partnerka po prostu nie może. I to nawet nie dlatego, że zostaje z dziećmi, bo one akurat chodzą z nami na demonstracji, są w tym wieku, ale y, z różnych powodów zawodowych. Ona nie może i ja wtedy idę i trochę czuję, że idę też w jej imieniu, tak? Znaczy w jej i swoim też. Oczywiście to nie chodzi o to, że idę tylko w jej imieniu. Idę w swoim imieniu, i też wydaje mi się, że też w ogóle na tą sytuację się nakłada też jakaś bardzo ważna sprawa nie tylko podziału płci, ale też pokoleniowa i, 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 i wydaje mi się, że to hasło, które pozwolę sobie w cudzysłowie zacytować, wypierdalać, jest też poniekąd hasłem skierowanym do starszych facetów, którzy chcą nam urządzać świat. Nie tylko, w sensie, że nie tylko do facetów, ale że do starszych facetów. I którzy, więc rolą starszych panów też powinno być wspieranie, a nie wymądrzanie się i, i, i mówienie kobietom, dziewczynom, naszym córkom, jak ma być. To sobie wszystko, myślę, Obserwując i uczestnicząc w tym, co w tej chwili się dzieje.
1: Daniel Wyszogrodzki. Nie starczy nam czasu, by opowiedzieć o tym, co robi, więc w skrócie. Autor wspaniałej książki o musicalu zatytułowanej Ale muzykale Złote Stulecie. Poza tym w latach 2007-2015 kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma. Autor popularnej książki biograficznej Satysfakcja The Rolling Stones, redaktor wielu edycji płytowych, jak choćby w serii Świecie Nasz, dzieła Wszystkie Marka Grechuty, tłumacz utworów Boba Dylana i Leonarda Coena. Brał bezpośredni udział w polskich produkcjach najsłynniejszych światowych tytułów, a Teatr Roma wystawił w jego przekładzie m.in. Koty, Upiora w Operze i Mamma Mije. Dla Teatru Rozrywki w Chorzowie przygotował przekłady muzykali Oliver, Producenci czy Niedziela w Parku z Georgem. Dla Opery Podlaskiej przełożył musical Doktor Żywago, a dla Teatru Muzycznego w Gdyni Gorączkę Sobotniej Nocy. Od 2015 roku jest wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie, a nowa książka Daniela jest już gotowa. Zaskoczy Państwa. Premiera późną wiosną.
14: Leonard Cohen, jeden z moich ulubionych artystów, wydał mm, przed laty płytę Songs of Love and Hate, czyli pieśń miłości i nienawiści. I pamiętam wrażenie, byłem wtedy licealistą, jakie zrobiła na mnie słowa zamieszczone na, na okładce płyty. I wish the women hurry up and take over. Czyli w swobodnym tłumaczeniu chciałbym, żeby kobiety jak najszybciej przejęły władzę nad światem. No była w tym na pewno dawka ironii, ale sama, sama idea nie dawała mi spokoju. Ja, wychowywany przez kobietę, przez babcię, kobietę niezależną i silną, nie miałem świadomości, że wyrastam w świecie patriarchalnym. To, to, to musiało potrwać, zanim się, zanim się zorientowałem. Ale z czasem oczywiście ta świadomość narastała, a postulat Leonada Koena razem z tą świadomością urastał do rangi rysy na, 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 tym, naszym, na tym monumencie naszej, naszej patriarchalnej, Cywilizacji. Na pewno nie pierwszej, ale dla mnie, dla mnie szczególnie ważnej, bo, bo zmieniła coś we mnie. I przez całe dorosłe życie słyszałem potem o kobietach, które albo walczą o swoje prawa, albo, albo muszą się nie upominać. I, I jedno i drugie stanowiło i zda, stanowi nadal no, haniebne świadectwo naszej, naszej męskiej, bo w końcu jednak siłowej y, dominacji. Mówimy jednak o cywilizacji patriarchalnej, a więc procesy, które w niej zachodzą, są ewolucyjne, powolne, rozłożone w czasie. Rewolucja nie zmieni naszego świata, bo zmieni go jedynie w sposób doraźny, nietrwały. My, świadomi czasu trwania naszego życia, stajemy się niecierpliwi. To jest zupełnie zrozumiałe. Ale jednak te procesy, choć powolne, dokonują się. I się dokonają. Wspólnie pracujemy nad tą zmianą. My, kobiety, mężczyźni, świadomi, razem. Przecież nigdy nie było to bardziej widoczne niż w minionym stuleciu, kiedy tak pięknie, tak naturalnie y, ta, ta, ta ewolucja przyspieszyła. I cieszy mnie, kiedy widzę, jak manifest Leonarda Koena, który kiedyś potrząsnął świadomością warszawskiego licealisty, wciera się w życie stopniowo, ale nieuchronnie. W tak bliskim mi świecie jazzu, świecie docna patriarchalnym, gdzie, gdzie w stuletniej historii kobiety nie ma wyłącznie wokalistkami, dzisiaj obserwuję, jak śmiało wchodzą na scenę jako kompozytorki, pianistki, perkusistki. Maria Schneider, amerykańska kompozytorka i dyrygentka, wydała właśnie kolejny znakomity album Beta Lords. Słucham go na okrągło i to, to jest triumfalne dzieło sztuki. Nie kobiece, nie antymęskie, nie prawie męskie. Po prostu oryginalne, odkrywcze, ponad podziałami. I, i ponad czasem, dzieło ponadczasowe. I... Chciałbym powiedzieć mężczyznom, czytajmy kobiety, słuchajmy kobiet i nie tylko, kiedy śpiewają. A kobietom chciałbym powiedzieć, miłe Panie, każdy facet, który spogląda na Was z góry, jest od Was mniejszy. A ja się kłaniam, Daniel Wyszegrowski.
0: To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.